0: Ça va Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi Qu'est-ce que c'est qu'être un homme La relation femme-femme
1: avec mon mari. Est-ce
0: qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens
1: empêché De ce congé paternité dépend tellement de choses. Parents, comment vous enlevez votre pull, vous les hommes
0: <rire> Sur l'oreiller, c'est un podcast qui interroge les définitions du féminin et du masculin. J'interview des personnes ou des duos sur leurs énergies, qu'elles soient apparentées aux femmes ou aux hommes. J'explore avec mes invités leur éducation, leur personnalité, leur rapport à leur corps et à l'autre genre. Bref, leur vécu. Écoutez sur l'oreiller, c'est vous octroyer un moment bulle et intime au plus profond de nos identités masculines et ou féminines. La saison 1 de 12 épisodes s'est achevée cet été. Avant d'entamer la saison 2, je vous propose un épisode hors série. Je suis interrogée par Ruben Grave. Je partage les coulisses de ce podcast. Pourquoi je le fais Comment il me permet de grandir dans mon féminin et mon masculin Et je vous dévoile quelques ingrédients de la saison 2. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast « Sur l'oreiller ».
1: Bonjour Caroline. Bonjour Ruben. Bienvenue dans ton podcast.
0: Merci, <rire> je suis sur l'oreiller, ça a l'air assez confortable.
1: <rire> merci d'ouvrir de, de, cette, cette parenthèse-là pour, pour les personnes qui te suivent. Euh, merci aussi pour cette première saison qui a, qui a je pense, touché beaucoup de, beaucoup de gens. En tout cas, j'ai eu plein de, de retours très positifs de, de l'épisode qu'on a fait, en, fait ensemble. Donc, merci à toi. Euh, J'avais envie de me te commencer par une question toute simple. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie à toi de créer ce podcast sur l'oreiller
0: Alors, deux choses. À la fois, ce dont je me suis aperçu en tant que solo entrepreneur depuis 9 ans, où j'ai quand même eu des sensations de blocage, <rire> j'ai envie de te dire inopinées. Genre, je n'arrivais pas à lancer un site internet et dire exactement ce que je faisais. Ensuite, je n'arrivais pas à communiquer sur LinkedIn alors que je voulais être conférencière, donc c'était quand même compliqué. Et je n'arrivais pas non plus à sortir euh, un site internet, euh, parce qu'à un moment donné, je me suis dit « il faut que je sorte un site web à mon nom, puisque je souhaite être conférencière », et ça a été compliqué. J'avais aussi euh, peur de faire des vidéos et de me mettre en scène dans des vidéos. Donc, à chaque fois, j'ai été demandé de l'aide, quand au bout de six mois, je m'apercevais que rien n'avançait. Et euh, dans ces accompagnements, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui relevaient de moi, de mon histoire, mais il y a aussi des choses qui relevaient de mon genre. Mmh. De Par exemple, si je n'ose pas potentiellement ouvrir un site web à mon nom, c'est parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'hommes visibles que de femmes visibles, mmh. que ce soit dans le nom des rues, que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma, etc. Donc ça, c'est le premier élément où j'ai moi-même travaillé sur mon féminin, <rire> pour y mettre certainement un peu plus de masculin, ou en tous les cas, me donner cette... C'est même pas une énergie, l'énergie je l'avais, mais le courage, le, la détermination, la détermination, détermination et le mot juste, de lancer euh, ces éléments-là. Et puis, il s'avère aussi que je me suis séparée il y a dix ans, mmh. qu'avant euh, euh, cette période, j'avais un petit peu tout enchaîné dans ma vie, diplômée directement, j'avais un compagnon, euh, j'ai été tout de suite dans la tribu, on avait des amis, notre réseau social, on a eu notre enfant, on a eu notre appartement, etc. Voilà. J'ai et coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases, j'ai été très très vite pour pas mal de choses, et là, il y a eu un point de rupture, rupture, pardon. De rupture. il y a eu un point de rupture, tu vois, c'est marrant, j'ai eu du mal à dire, <rire> il y a eu un point de rupture dans ma vie à ce moment-là, un point de bascule, qui a été cette séparation, où, euh, bah, Effectivement, depuis dix ans, je suis à la fois euh, solo entrepreneur et maman solo. J'ai été maman solo avant d'être solo entrepreneur, puisque j'ai été maman solo il y a dix ans et que mon entreprise, je l'ai montée il y a neuf ans. Et j'ai découvert, parce que je n'ai même pas envie de dire redécouvert, <rire> vu que je n'avais pas eu beaucoup d'expérience. Euh, j'ai découvert les relations masculines, féminines, dans nos années euh, 2000. <rire> voilà. Avec des rencontres, à la fois dans ma vie privée, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle, qui voilà, m'ont beaucoup interrogée et questionnée sur mes croyances, sur des envies que je pouvais avoir et qui, manifestement, n'étaient pas forcément partagées. Voilà. Par exemple par exemple, euh, alors, il euh, ah, faut que je trouve un exemple qui ne soit pas directement lié à la sexualité, parce que là, du coup, on va y rentrer direct dans le sujet. Attends, non, il faut que je trouve quand même un autre truc. C'est un peu tôt, au bout de cinq minutes, vous allez aller là-dedans. Pardon. Bah, par exemple, euh, au contact euh, d'une du, personne avec euh, laquelle j'ai écrit un livre qui s'appelle « Emmanuel Vivier mm », -hmm. Qui a été une personne, qui a été et qui est toujours d'ailleurs, on est des, des, des mentors mutuels l'un de l'autre. Euh, Emmanuel a été euh, l'un des l'un des l'une des personnes à, à, par exemple sur les photos d'un salon où j'étais euh, participante avec euh, tout plein d'autres personnes, hommes et femmes. Moi, forcément, sur la photo, je me mets euh, complètement au fond, à gauche.
1: Mmh.
0: Et lui, de me dire, euh, non, mais enfin, tu, tu, tu te mets au centre, en fait. Euh, voilà, c'est là, tu te mets là. <rire> donc, tu vois ce genre d'élément où tu te dis, ok, donc il y a quand même, en tous les cas, une énergie de la part d'un homme, là, qui, qui m'arrive, et qui me dit, bah écoute, viens, viens plutôt là. <rire>
1: En plus, le sens des photos, il, il sait un petit peu ce que c'est.
0: Oui, tout à fait, <rire> aussi.
1: Excellent. Et le, le tu, tu parlais juste avant de de des constructions ou en tout cas de, de points que dont tu avais pris conscience dans ton peut-être dans ton éducation dans, dans ton parcours avant euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: oui en fait le premier je pense dont j'ai pris conscience notamment avec euh, une coach qui m'a accompagnée au, au moment enfin un an après ma rupture j'ai ressenti le besoin de de me faire accompagner la, là dessus euh, c'est euh, le fait que je me souviens d'une éducation, parce qu'on ne sait jamais <rire> quelle est la part du souvenir qui c est, est réel ou pas. Mais le souvenir que j'ai de mon éducation, euh, c'est notamment euh, le fait euh, qu'on me disait souvent de faire plaisir, d'être gentille, mmh. d'être polie. Et je me suis rendu compte que euh, je, ne me, je ne me donnais pas cette injonction à moi-même de me faire plaisir. Et donc, c'est ce que j'ai découvert en étant un, accompagnée à titre personnel. C'est notamment, un, je pense, une des bascules que j'ai faites à ce moment-là c'est comment tu retrouves le, 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 le fait de prendre soin de toi. Mmh. <rire> de t'écouter. De t'écouter, avant de penser tout de suite à prendre soin des autres. Alors certes, je, tu prends beaucoup de plaisir à prendre soin des autres, mmh. bien évidemment. Surtout quand il s'agit des gens que t'aimes. Mmh. Mais il y a quand même aussi, parfois dans la vie, des moments où c'est important de prendre soin de soi, en fait. Parce que l'énergie que tu donnes aux autres... Euh, c'est malgré tout euh, une énergie que, que, que tu donnes, euh, que tu as en moi. Enfin, on, 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 nous ne sommes pas des, des viviers infinis d'énergie. Mmh, nous, nous sommes des viviers infinis d'amour. Il mmh. n'y a pas mmh. de limite, je pense. En revanche, on a quand même une énergie en fonction de, de qui on est, en fonction de ce qu'on a comme ressource, qui est limitée dans oui. une journée. Ne serait-ce que par rapport au temps que tu as, de toute Bien façon. Sûr. Donc ça, ça effectivement, là-dessus, j'ai beaucoup travaillé.
1: Et le le, le point d'équilibre du coup entre l'aller-retour entre le fait de, de beaucoup de, enfin donner beaucoup de place aux autres euh, et, et, et d'un coup de, de de donner à toi une place euh, ce, ce point de bascule il a été facile il a été quelque chose ça t'a
0: il a été long mm -hmm. Hum, disons qu'il est déjà passé par le fait que quand j'arrivais euh, 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 dans ma séance de coaching où euh, j'avais entrepris des choses nouvelles, des façons de me comporter différentes par rapport à des personnes avec qui c'était encore un peu toxique, euh, le principe avec cette coach, c'était que quand tu faisais quelque chose de nouveau <rire> qui te sortait de ton ordinaire, forcément ça allait déclencher chez l'autre euh, un autre comportement, bien sûr. et bien tu te récompensais. Ah oui. <rire> et alors là. <rire> Les paquets de chocolat, <rire> la lingerie. Bah. Et donc, ça, ça marche parce qu'en fait, tu dis à ton cerveau tu vois, là, ce que mmh. tu as fait comme effort sur toi euh, pour être euh, euh, dans un meilleur soin de toi et que la relation en ce moment que tu es en train de, de traiter pour qu'elle soit moins toxique, si tu te comportes différemment, l'autre, forcément, va aussi s'ajuster. Donc, si toi, tu as réussi à pas rentrer dans le scénario dans lequel que tu répètes depuis des années, euh, bah tu peux te récompenser de faire Argent. ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis peut-être aussi, je pense, euh, avec différentes rencontres, ça a donné la place à euh, la rencontre de personnes qui m'ont fait plaisir. Mmh. Et je me souviens notamment d'un moment avec un, un, un homme euh, qui euh, avait préparé euh, tout un repas ou un autre euh, qui avait fait une playlist euh, qui euh, s'inspirait de chansons qu'on avait écoutées ensemble. Bah, tu vois, ces deux moments-là, euh, quelle que soit l'histoire que j'ai eue avec ces deux mmh. hommes là peu importe la, la longueur, la teneur de, de la relation, c'est des moments où j'ai été hyper émue, ça m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux en fait, mmh. de me dire waouh, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose euh, uniquement pour moi euh, voilà j'avais pas été euh, j'avais pas laissé la place à ça dans ma vie, j'avais pas voilà, c'était pas arrivé d'une façon aussi, euh, bah, aussi flagrante, voilà
1: donc, ce que tu veux dire à travers cet exemple-là, c'est que quand finalement tu prends du temps pour toi et tu te donnes une place pour toi dans ta vie, tu attires aussi des personnes qui ont des postures différentes et qui sont dans une interaction qui est aussi beaucoup plus équilibrée.
0: Alors, ça ne marche pas à tous les goûts, mm -hmm. mais ça a marché. Ça a fait rentrer de temps en temps des personnes dans ma vie euh, qui avait plus le sens de, de, du prendre soin, qu'on associe souvent au féminin, on va pas se mentir, et non pas au masculin, euh, et, euh, et toutes ces attentions, toutes ces petites attentions dont on parle souvent qu'on accorde souvent, euh, nous en tant que femmes, de façon, je trouve, assez euh, naturelle et spontanée. Hein je fais une généralité, hein, c'est ce qui se dit sur l'attribut féminin. Oui. Euh, je ne dis pas que toutes les femmes font ça. Euh, il y a des hommes qui le font aussi. Donc on parle bien de ces énergies féminines, qu'elles soient présentes euh, chez les femmes ou chez les hommes. Se prendre soin bah, de découvrir euh, et d'apprécier le fait euh, qu'elles viennent de l'autre et qu'elles soient euh, vers toi, euh, c'est euh, un enchantement. Hein <rire>
1: oui, bah oui. <rire> et dans, dans le, les repères ou les images que, que tu as reçues quand, quand, quand tu étais enfant et puis en grandissant c'est quoi un peu les repères que tu as reçus à la base et comment est-ce qu'ils ont évolué avant que tu lances mmh. ce podcast
0: alors en termes d'attention euh, malgré le fait mes parents étaient bouchés oui. donc euh, ils avaient quand même un emploi qui était quand même été assez euh, dense oui je ne dirais pas le mot pénible parce que mon père adorait son métier et ma mère a accompagné mon père dans, ce, dans cette aventure entrepreneuriale, mmh. et, assez jeune d'ailleurs, à 25 ans, et l'image que j'ai de mes parents, c'est beaucoup d'attention mmh. des deux côtés. Alors des attentions euh, de tous les jours en fait, tu vois, alors euh, par exemple, c'est l'attention parce que mon père travaillait Effectivement, beaucoup. Euh, L'attention de ma mère, euh, tous les matins, euh, sa petite tasse était sortie, il n'avait plus qu'à appuyer sa, sur la machine à café, euh, elle lui avait sorti ses affaires. Alors, on pourrait se dire, mais c'est une femme soumise, mmh. mais ce n'est pas du tout l'image que j'ai eue, moi. Mmh. Ça ne me renvoyait pas à ça. Et ma mère n'avait pas l'air de le vivre comme ça, en fait. Parce que de l'autre côté, mon père exprimait beaucoup d'amour vis-à-vis de ma mère. Ça se traduisait, je ne sais pas, peut-être par des... Je pense par des, des petits bouquets de fleurs de temps en temps, en, par... Euh, par de toute façon, j'ai vécu dans une famille assez douce, en fait. Mmh. Il y a, il y a, ils se sont sûrement disputés, mais ils avaient cette pudeur, alors qu'il y a euh, son revers de médaille, hein. <rire> cette pudeur dans les émotions, qui fait qu'il n'y avait pas d'éclat dans ma famille, mmh. ou alors très peu. Donc, il y avait cette, euh, cette douceur réconfortante, toujours rassurante, tu vois.
1: Comme sur l'oreiller.
0: Oui. Tu vois, j'ai notamment souvenir... Un des moments de réconfort euh, récurrents dans, dans mes souvenirs, c'est euh, on est allé chez des amis, je dois avoir, je sais pas, entre 8 et 15 ans, je sais pas bien, et euh, on revient en voiture, je suis à l'arrière, mon frère est, est né, donc il est là, et, euh, et je me sens bercée par la voix de mes parents qui gentiment euh, débriefent de la soirée, tu vois. Mais tout est doux, tu vois, tout est doux, je suis bien, je, suis, je, je me sens comme dans un cocon, euh, en plus on se déplace, j'adore me déplacer, euh, c'est dans la nuit. Euh, tu vois Et cette atmosphère de, de sérénité. Ouais, voilà. Donc, euh, donc tu vois, j'ai eu cette image. Effectivement, d'un côté, j'ai eu euh, éducation, entre guillemets, un peu genrée. On va mmh. pas se mentir de « fait plaisir », parce que je suis pas sûre qu'ils aient dit ça à mon frère.
1: C'était <rire> ma question.
0: <rire> je suis pas certaine. <rire> Je vais interviewer un jour mes parents. Après, voilà, c'est toujours la part de souvenirs qu'on a, tu vois. C'est compliqué en même temps de prendre ça pour fait réel, tu vois. Mmh. Donc je, je dis ça avec beaucoup de guillemets, de précautions, etc. Euh, donc moi, j'ai eu l'impression d'avoir une éducation jurée sur cet aspect-là. En revanche, sur l'aspect euh, euh, conquête, euh, sur ouais. l'aspect euh, fais des études, ma chérie, euh, euh, voilà, alors j'avais peut-être aussi une part de moi, tu sais, ça, ça on ne sait jamais, hein, la part que tu as de toi avec laquelle on est avec, il n'y a pas d'études là-dessus. Entre ma personnalité, je suis peut-être née très compétitive et très battante, je ne sais pas. Mais en tous les cas, de la part de mon père et de ma mère, j'avais le même son de voix sur ce côté. Euh, euh, Vas-y. Vas-y. Mmh. Vas euh, vas-y, alors avec une très forte valeur au travail, mmh. donc goût de l'effort euh, ça c'est sûr je l'ai en moi enfin tu vois, goût au sens, ouais passion quoi. ça m'anime de travailler vraiment je fais tout ce que je fais avec passion, si ça me passionne pas de toute façon j'arrête et je fais autre chose donc ça ils m'ont transmis ça euh, ils m'ont transmis beaucoup de droiture aussi donc euh, beaucoup d'action, tu vois donc ce qu'on apparente plus à, à du côté masculin euh, de façon générale je l'ai eu, en, je, je, je l'ai aussi
1: et ton frère a eu la même, euh, le même soutien, le même support
0: ça je ne peux pas parler en son nom mmh. je ne je, je sais pas comment lui il l'a exploité, retraduit
1: mais euh... de ton regard à toi d'observatrice de, de, de de...
0: alors sur le papier vraiment sur le papier, ce qui ne veut pas dire grand chose mmh. mais associé aux valeurs actuelles euh, de, euh, euh, du travail de ne serait-ce que le nombre d'heures travaillées, fin, il est dans une autre sphère euh, que la mienne qui fait qu'il a des journées beaucoup plus équilibrées en termes de vie privée, euh, vie professionnelle il est euh, il est oui non est... non il, il a traduit ça autrement mmh. peut-être peut-être qu'il l'a traduit tu vois en contre c'est-à-dire que euh, de voir euh, mes parents travailler autant notamment mon père enfin hein, tu te lèves quand même deux fois par semaine euh, à 1h du matin pour aller à Rungis, wow. tu fermes tous les soirs à 20h donc ta mère elle est quand même là à 19h et elle fait l'intendance et puis elle s'occupe de nous mais ton père il rentre à 20h15 mmh. à 21h30 tout le monde euh, est en train de dormir en fait tu vois ça et vrai. le samedi euh, devant la télé ou le dimanche, euh, moi l'image que j'ai de mon papa, euh, c'est euh, papa est en train de s'endormir devant la télé. Tu vois, <rire> c'est quand même intense. Enfin, je veux dire là on parle de semaines, je sais pas entre, je sais pas, il dit parfois 70 heures, 90 heures.
1: Waouh
0: ouais. wow. et, et donc je, ça peut aussi générer chez un autre enfant euh, le fait de dire non, mais attends moi, euh, voilà, je ne veux pas d'une vie où, qui est aussi comblée par. Euh, par des heures de travail.
1: Et comment cette, euh, cette vision du, de l'énergie masculine et féminine a évolué depuis que tu as lancé euh, sur l'oreiller
0: Waouh, la question.
1: <rire> Pardon. <rire>
0: Tu veux dire en quoi les interviews que j'ai pu euh, avoir oui. me font euh, me font moi-même réfléchir et grandir sur les énergies masculines et féminines.
1: Est-ce que c'est venu confirmer des choses que tu présentais Est-ce que c'est venu te surprendre parce que tu t'es rendu compte que des personnes avaient euh, une perception un vécu qui est très différent que, que, Quelles ont été un peu les dire les surprises ou les ou, ou les des questions ou les choses que ça a fait évoluer chez toi
0: Alors, et plusieurs choses, parce que j'ai quand même fait 12 interviews avec des personnes bah, différentes. Mmh. <rire> donc, voilà. Euh, donc, par exemple, euh, il se peut que des femmes aient été éduquées et, et retenues de leur éducation, ce serait plus juste comme expression, mmh. et retenues de leur éducation le fait de ne pas avoir d'émotion. J'ai eu une interview avec euh, Mélanie qui a beaucoup travaillé pour aller rechercher et retrouver ses émotions. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a rencontré un chéri qui est euh, dans sa vie depuis euh, plusieurs décennies, qui lui, pour le coup, n'avait pas de sujet sur les émotions, et les exprimait. Donc tu vois, là on est dans l'inverse du modèle euh, masculin-féminin. Donc c'est toujours super intéressant de se dire, ok, tant qu'il y a une exception, ça veut dire que le modèle, il n'est pas aussi, euh, tu vois, ce n'est pas la vérité universelle. quoi. Donc ça, tu vois, d'entendre ce genre de témoignage, c'est... Euh, euh, c'est toujours riche pour ouvrir aussi et pas se renfermer dans des hypothèses toutes fermées. Euh, L'autre chose, c'est... Euh, étonner quand même, oui, euh, de me dire que le sujet des femmes par rapport à leur corps est un vrai sujet.
1: Hein?
0: Quasiment toutes les femmes m'ont parlé de leur corps alors que je n'avais pas de questions précises là-dessus. Je, je ne posais pas la question « Quel est ton rapport à ton corps ?» Ça venait forcément dans l'interview. Hein? et forcément dans un aspect euh, négatif <rire> des seins qui te gênent à l'adolescence, mmh. une partie de ton corps que tu n'aimes pas, que tu n'aimes toujours pas euh, le fait qu'évidemment en tant que femme, si tu es devenue maman la transformation de ton corps avant-après c'est pas la même image <rire> donc, euh, donc ça, tu vois, ça m'a marqué parce que euh, c'est vrai que là pour le coup, par rapport à mon corps moi aussi, il y a des parties si mes cousines m'entendent <rire> <rire> J'ai toujours eu un souci depuis l'adolescence sur mes cuisses. Voilà, je fais une obsession mmh. sur mes cuisses. Euh, et, ça, euh, et ça, voilà, quelque part, tu te. Ah, c'est en même temps rassurant de te dire qu'entre femmes, on a toutes des sujets sur une partie de nos corps. Donc voilà, il y a des choses qui vont rassurer. Je mets des guillemets, parce que voilà, on un moment donné, ça serait bien de dépasser le sujet de mes cuisses. Euh, et c'est apparu
1: à quel moment quand de quoi L'histoire des cuisses le, le rapport au corps, en général, est, est, ah, est, est alors, particulièrement... Souvent à
0: l'adolescence, quand même. Souvent l'adolescence, en fait. Hein, c'est le regard
1: des autres ou c'est juste la modification de comment on se sent dans son corps qui, qui influe
0: Je sais plus trop, parce que j'étais jeune. Euh, mais dans les interviews, on m'a plutôt rapporté... Euh, voilà, par exemple, le fait d'avoir des seins, euh, tu vois, ouais. très... Euh, et c'était à la fois le regard des autres et à la fois le soi c'est un peu un mélange des deux tu mmh. vois moi mes cuisses c'était euh, je pense qu'il y avait l'histoire déjà des vergetures parce que forcément un moment donné j'ai dû prendre tu vois c'est pas que je faisais mmh. c'est juste c que voilà tu grandis et puis bah, nous ça nous marque en vergers en tant que en tant que jeune femme jeune fille nous aussi hein et vous aussi mmh. mais on les voit moins il y a les poils <rire> mais moi aussi je veux on mettre des camouflage. poils <rire> ça le camouflage <rire> donc euh, donc tu vois ça c'est arrivé vers ces eaux là et c'est un mélange ouais j'ai du mal à, à, à démêler le, le, le... Tu vois, la part du regard des autres et la part de toi, c'est très, très difficile. Je...
1: Ça se mélange. Ça
0: se mélange, quoi. C'est compliqué de dire que c'est plus la société que toi. Je ne pourrais pas dire...
1: Mm.
0: Je dis qu'il y a un, un peu des deux, quoi. Okay. Et c'est sûr que euh, si la perception de la société change, bien sûr, le regard sur toi, il va changer. Hein, voilà. Sûr. Alors après, euh, bah, on essaye un petit peu de faire dans les deux sens. J'essaie un peu de changer le regard sur moi et... Et l'autre sujet que quand même j'ai abordé et qui a été, euh, je pense, euh, un sujet sur lequel j'étais un peu dans le... Comment dire Je sais pas, j'avais camouflé ça, tu vois, je laissais ça au fond de moi en me disant, bon, bon, ok, on sait que ça existe, bon bah voilà, ça m'est arrivé aussi. Mais c'est tout, euh, euh, toutes les petites euh, agressions euh, sexuelles, tous les petits ah. harcèlements sexuels, tu vois, ah. quand en parles avec, euh, avec euh, d'autres femmes euh, euh, qui sont plus jeunes, tu vois, et puis qui, qui en ont encore, euh, et moi encore à mon âge, tu vois euh, alors il s'avère que maintenant je mets euh, des petits blousons euh, courts, je ne saurais pas dire depuis quand, franchement je ne sais pas vous dire depuis quand, depuis, depuis, déjà plusieurs années, peut-être que là de façon plus marquée le blouson est, est court <rire> euh, et je me retrouve du coup, euh, bah, j'ai des pantalons euh, qui moulent euh, effectivement le mmh. postérieur et donc je me retrouve au moins une fois par mois à avoir une remarque sur le sujet dans la rue comme ça, j'ai rien demandé, euh, beau cul, enfin voilà et j'ai rien demandé et tu vois encore dernièrement ça m'est arrivé il y a une semaine, et donc, maintenant, ce que je fais, je, fais, je m'arrête et je fais pardon d'un air un peu, quand même, tu vois, soutenu, tu vois, déterminé. Et là, la personne m'a dit euh, Qu'est-ce qui se passe J'ai ben, je, je, l'impression que vous m'avez dit euh, beaucoup. Il me dit euh, Non, non, pas du tout. Non, je dis J'ai l'impression, je, je vous ai entendu me parler. Il me dit Pas du tout, j'étais en train de chanter.
1: Ah oui, il n'assume pas. Donc, en
0: plus. il n'assume pas. Je, je suis quand même assez persuadée qu'il n'était pas du tout en train de chanter. Donc, je tiens, tu vois, quand même un peu la conversation, tu vois. Et puis, il finit par me dire Mais euh, ça vous dérangeait je fais « De quoi Qu'est-ce qui me dérangeait ?» Et là, tu vois, tu sens qu'il perd un peu le, le fil. Quoi. Donc je tiens, je tiens, euh, j'essaye de me dire... Bon, c'est la fameuse phrase, hein, euh, il faut que la peur change de camp.
1: Ouais.
0: Parce que même à 47 ans et demi, tu vois, quand je me balade dans la rue le soir, qu'il est une heure du matin, j'ai toujours une petite appréhension. Mmh. Alors j'ai été éduquée dans ça. Alors là, pour le coup, vraiment beaucoup dans ça.
1: Des phrases de « Fais attention ». Tout le temps tout le temps tout le, ah. temps, tout
0: le temps, tout le temps, tout le temps. Mes parents, ils avaient toujours peur pour moi. Quand je rentrais un quart d'heure en retard... C'était la panique, ils avaient déjà limite appelé la police. Euh, je leur en veux pas, je leur ai posé la question. Je leur ai dit mais il, 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 il s'est passé quelque chose dans la famille pour que vous soyez comme ça et récemment ils m'ont répondu non mais on entendait tellement d'histoires ouais. que voilà, ils ont ils ont ils ont mis ça dans leur besace et ça a été énormément reporté sur moi et évidemment pas du tout sur mon frère étant un garçon on se pose moins de d'inquiétude.
1: Ouais. Et, et, et malheureusement, il y a aussi des agressions qui sont moins dans l'espace public euh, de, de jeunes garçons et de jeunes hommes. Euh, mais oui, c'est moins en tout cas dans l'espace public et c'est moins présent de manière, euh, euh, on va dire, sociétale. Mais euh, oui. c'est dans l'intimité des, des familles et des foyers, il y a pas mal d'agressions aussi pour les, pour les hommes. Mais oui, mais
0: tu tous pas en parler, parce que oui, j'ai croisé des hommes. Qui ont eu des histoires mmh. pas très chouettes à 13 ans avec des femmes plus âgées.
1: Ah non, je pensais même. Euh, tu pensais même, hommes, et de, euh...
0: oui, dans ouais. le, même dans la rue, dans l'espace ouais. public. Ouais. Mmh.
1: Je vois bien. Euh, et alors, en, en dehors de, donc de, de la surprise de découvrir d'autres façons de de voir de ce rapport au corps-là Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont, qui ont évolué ou qui ont bougé dans ce...
0: Alors, côté homme, tu vois, il y a une interview qui m'a marquée, c'était celle avec Bertrand de Lasselle, euh, qui, euh, qui a euh, sincèrement exposé la manière dont il avait été éduqué, et qui a dit cette phrase, qui est, « J'ai été éduqué de telle façon, être un homme, c'était ne pas être une femme. Hmm. » Donc, pas de rose, pas de parfum, pas d'émotion." et cette, cette phrase elle me marque encore aujourd'hui c'est à dire je me dis et il s'avère que j'ai lu beaucoup depuis plusieurs années sur ces sujets masculins féminins et que récemment encore j'ai lu la domination masculine de Pierre Bourdieu et qu'il dit exactement tu vois donc en mode chercheur sociologue euh, beaucoup d'hommes se sont construits contre les femmes il faut surtout pas être comme une femme une femme voilà avec la faiblesse du rose du parfum de la vulnérabilité, des émotions, etc. Et je me dis que si ça concerne effectivement potentiellement beaucoup de personnes hommes, je comprends certains sujets du jour. C'est clair. <rire> ben, je comprends notamment, voilà, et c'est écrit déjà, je ne suis pas la première à le dire, pourquoi euh, l'image des homosexuels est très peu... Euh, euh, apprécié, ça rend les, les hommes mal à l'aise, voire les hommes euh, euh, tu vois, le critiquent, mmh. de façon complètement gratuite, du coup. Euh, donc, euh, ça, explique, ça explique plein de choses, quoi. Ça explique plein de choses. Et puis si, du coup, les attributs féminins, contrairement aux attributs masculins, sont jugés comme négatifs, oui, ça. donc ça veut dire que demain, un homme n'a pas du tout envie ni d'être doux, ni d'être empathique, euh, ni de prendre soin, parce que ça va être jugé comme, euh, comme euh, pas bien. Enfin, c'est pas, pas viril. Voilà, c'est pas viril, on l'a dit, voilà. <rire> non, mais tu vois, donc fait. du coup, mmh. bah, voilà, il ne faut pas non plus qu'on s'étonne euh, que... Euh, moi, je rêve, mon grand rêve, hein, c'est que euh, euh, des hommes et des femmes soient dans la rue pour demander un congé paternité beaucoup plus long. Mmh. Oui, bien sûr. Voilà, quand on arrivera à ça un jour. Euh, et donc, mais en même temps, voilà, partant de ça... Euh, de ce que dit Pierre Bourdieu, de ce que me dit Bertrand, de ce qui a été déjà dit dans plein d'ouvrages. Donc, c'est quelque chose de, de, de vrai, d'universellement vrai. Après, je connais pas le volume de personnes concernées par euh, une éducation euh, euh, anti-femme, anti quelque part.
1: Ouais.
0: Je connais moins d'éducation. J'ai moins eu de retours en tous les cas, jusqu'à maintenant, moins vu de choses, d'expériences sur des femmes qui ont été éduquées contre les hommes. Ouais. En disant, Il faut surtout pas être un homme. Je... je, je, je pas trop, tu vois. Alors, on a plus accès sur euh, tiens-toi bien, faut être féminine, euh, voilà. Mais on n'a pas dit, euh, on, pas nous, on ne nous dit pas texto. Enfin, je n'ai pas eu en tous les cas de retour là-dessus. Euh, Peut-être que ça arrivera un jour, hein, mais j'en ai pas eu de façon aussi massive en tous les cas euh, sur euh, euh, ne sois pas un homme. Enfin, tu vois, ne, ne, ne fais pas comme les hommes. Alors, de temps en temps, aussi, tu as quelques témoignages sur les fameux euh, euh, cas, parce que du coup, on va dire que c'est des cas, puisqu'on a même trouvé une expression, tu sais, pour dire garçon manqué. Oui, bien sûr. Mais, mais on n'a pas l'équivalent de garçon mmh. manqué pour une. Euh, on, on, tu vois Il dit... n'y a pas femme manquée. Non, il n'y a pas femme manquée. On ne vous dit pas ça à vous. Non. Alors, c est, c est, tu vois, c'est étonnant. Mmh. Donc, je. Donc,. Euh, voilà, peut-être dans, dans ces, euh, ces témoignages-là euh, de, de, de jeunes femmes qui, euh, se, qui, à qui on disait euh, Tu te comportes euh, comme un homme parce que euh, tu bouges trop, parce que je sais pas, t'es trop dans l'action, enfin tu vois. Euh, voilà, mais sinon, c'est globalement, comme on a été quand même façonné pour être plutôt féminine que masculine.
1: <rire> ouais, c'est un double mensonge en fait, parce qu'il y a un premier mensonge qui est euh, le la qualité qu'on attribue à l'énergie féminine est, une, est un défaut, finalement. Oui. Mmh. Ça, c'est un premier mensonge. Deuxième mensonge, ça n'est qu'un euh, attribut féminin, alors mmh. que ce n'est pas le cas, en vrai. Euh, et en plus, c'est euh, stigmatisé, c'est-à-dire que ça, ça, ça enferme complètement euh, les, les deux rôles, quelque part, oui. dans des cases qui ne leur vont pas du tout. Mmh ton témoignage d'énergie de, 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 euh, d'entrepreneuse, euh, etc. Est, et la, et la, comment dire, la preuve vivante que cette énergie-là, elle peut tout à fait euh, s'exprimer se, se de manière euh, harmonieuse et, et te profiter et te rendre heureuse. Et, et un homme peut être tout à fait dans la douceur, dans l'écoute, dans l'empathie et être très heureux comme ça aussi. Et c'est pas... C'est totalement complémentaire. C'est comme si les rôles euh, pouvaient, en fonction des situations... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Euh, et quand je t'écoute, ça, ça, je, je, je le vois apparaître comme ça. C'est que finalement, ce sont des rôles qui s'échangent en fonction des situations et des besoins.
0: Oui, je suis assez d'accord. Parce que tu vois, c'est comment finalement... Je vais reprendre un mot que j'aime bien. Comment faire circuler mmh. ces énergies masculines et féminines dans les situations entre des personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des non-binaires, des... Peu importe, peu importe. C'est juste qu'en fonction des situations, parfois, c'est cette énergie dite masculine qui va aider à faire avancer une situation. Parfois, ça sera plus une énergie dite féminine qui va aider à débloquer un point ou à lancer quelque chose.
1: Mmh. Et euh, aujourd'hui, les pistes que tu as envie d'explorer avec ton podcast ou, ou à titre personnel euh, dans ces sujets-là, c'est quoi les, les thèmes qui te, qui te tiennent à cœur
0: Alors, dans la saison 2, là, je vais surtout me diriger plus qu'au-delà de se demander qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce qu'est le féminin, qui était le thème de la saison 1. La saison 2, je vais plus sur le terme de qu'est-ce que la puissance masculine Qu'est-ce que la puissance féminine et qu'est-ce que l'énergie de ces deux puissances cumulées peut venir, peut venir nourrir le monde mmh. et faire qu'il soit, euh, bah comme je dis dans mon podcast, hein, plus doux, plus juste et plus vrai.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de réunir ces deux ces deux énergies-là dans, dans les thèmes que tu as C'est le, le, le fait d'interviewer et l'une et l'autre personne qui moment donné Tu t'es dit, tiens, il y a, y, a, y a quelque chose à faire en, en les réunissant.
0: En fait, quand j'ai eu l'idée de faire sur l'oreiller, mon rêve idéal, c'était d'interroger, quel que soit l'angle que je prenais, à la fois de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Pour X raisons, ça ne s'est pas fait dans la saison 1. J'ai mmh. interrogé des personnes plutôt en solo. La saison 2, je vais alterner à la fois des solos, ouais. mais qui sont un peu plus experts et qui sont assez, euh, qui ont beaucoup déjà réfléchi à travers euh, leur activité, leurs préoccupations, leur mission de vie, euh, ce qu'est euh, le masculin, le féminin en termes de puissance. Donc, notamment, j'aurais, j'ai la chance d'avoir interviewé Solène Thomas. Euh, qui, euh, qui a fondé Éclore, euh, qui a fondé euh, Debout Citoyenne et qui est dans cette euh, envie de transition euh, sociétale vers du meilleur entre les hommes sérieux. et les femmes. <rire> Par exemple, j'interroge aussi Edith Marujoules qui a un métier que je ne connaissais pas qui s'appelle géographe des genres oh. et qui est donc une activité qui s'intéresse à comment tu réagences, tu revisites les espaces des cours d'école pour qu'ils soient à la fois porteurs de masculin et de féminin.
1: Hyper intéressant.
0: Donc tu vois, quand je vais chercher des personnes solo, je vais chercher vois, des personnes qui réfléchissent au masculin et au féminin. Et puis je vais donc interroger des duos. Donc des duos qui sont masculins et féminins. Enfin, donc pour le coup, un homme et une femme qui constituent des duos dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans une vie artistique, dans une vie associative.
1: Hmm. Ben, si euh, l'essentiel, enfin euh, les choses les plus précieuses de la vie, c'est-à-dire la transmettre, se font à deux, ce sera intéressant de voir comment, euh, d'un point de vue symbolique, sur des projets ou sur des, des parcours de vie, euh, ça se matérialise.
0: Exactement. Et tu vois, j'ai commencé par interroger un couple qui venait juste d'avoir un enfant, mm -hmm. hein, donc euh, elle a encore un an, la petite, <rire> Et c'était intéressant, enfin euh, ça va l'être, je l'espère, euh, d'interroger euh, bah, en plus un couple où euh, c'est la maman, euh, qui, euh, la future maman, qui était dans un désir d'enfant mais qui était assez bousculée, ouais. Donc ce n'était pas automatique chez elle, quand ça l'était complètement chez son partenaire euh, masculin. Hmm. Donc tu vois encore des histoires qui sont un peu euh, à. Voilà, contre-pensée, contre-intuitive, hein, parce que ça aussi, hein, on a un peu une injonction à forcément tu es une femme, donc forcément tu as envie d'un enfant, bah non, <rire> peut-être pas, et ce n'est pas grave, je serais heureuse quand même. <rire> voilà, et tant mieux si euh, des mamans, euh, tu vois, et des femmes euh, se réalisent aussi à travers la, la, la maternité, en fait. Donc, euh, donc ça va être, euh, oui, je pense que ça, ça va être une autre forme de richesse dans la saison 2, puisqu'on euh, va plus chercher la combinaison des deux, ce qui n'était pas le cas dans la saison 1.
1: Alors pour revenir à la saison 1, justement, les, les, c'est quoi un peu les témoignages que tu as reçus, les personnes qui t'ont écrit ou qui, après le, après le podcast ou après l'interview, te, 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 se sont un peu plus peut-être livrés euh, C'est quoi un peu les, les, les feedbacks que tu as déjà eus
0: Alors, ce qu'on m'a dit, c'est... Euh, ce qui m'a fait le, penche le plus plaisir, c'est que quand j'ai eu des commentaires de personnes qui écoutent déjà, beaucoup de podcasts mmh. sur le sujet. Parce qu'il y a quand même déjà une offre pléthorique. Ah oui bah, En tous les cas, sur le sujet féminin. D'accord. Tu vois euh, Sur le sujet féminin et masculin, mélangé en même temps, un petit peu moins. Je n'ai mmh. pas fait d'études de marché, pardon. <rire> je n'ai pas fait ce qu'on doit faire normalement.
1: Vite, vite, un benchmark. <rire> ouais. euh,
0: donc, je n'en fais jamais. Parce que sinon, après, j'ai l'impression que je, je, je vais être... Euh, je être ne toi. serai plus inspirée. Non, mais je ne vais ça. plus être inspirée. Je ne vais plus arriver à avoir des nouvelles idées. Bon. Donc, à ma connaissance... Évidemment, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de, 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 voilà, du féminin, mmh. un petit peu moins du masculin, ou s'ils le font, c'est chacun de leur côté. Ouais. Donc, euh, j'étais très contente de, de, ces, de la part de ces personnes qui me disaient, j'écoute beaucoup de podcasts, et j'étais contente de trouver ma place dans une offre, quand même, que je sais, pléthorique, euh, et que, du coup, ça avait un intérêt pour ces personnes euh, de, de cet angle que j'ai choisi euh, masculin-féminin. Et... Euh, et, et comme retour, ce que j'ai eu aussi, c'est qu'on appréciait beaucoup le côté euh, euh, doux, euh, assez, euh, assez rassurant, assez réconfortant. Bah, comme tu disais tout à l'heure, j'ai voulu reproduire l'ambiance que je suis en train de, de conscientiser. Alors, en fait, j'ai voulu reproduire l'ambiance de l'arrière de la voiture quand ça. je rentrais avec mes parents la nuit. Bon, bah voilà, voilà ça y est, c'est dit. Donc voilà, c'est le genre de retour que j'ai eu aussi, Ouais.
1: C'est vrai, mm. c'est chaleureux et rassurant, mm. je, je Tant mieux, tant mieux. Et le, le, si, si tu avais envie de, de donner un peu les, les bénéfices ou en tout cas les, les choses positives que ça apporte dans la vie euh, pour donner envie justement à, 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 à encore plus de personnes euh, de s'intéresser à ces sujets-là, en tout cas de, de se questionner soi-même, de questionner ses proches, ses partenaires, euh, qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire pour donner envie à plus euh, d'hommes et de femmes euh, à justement euh, explorer un peu leur, euh, leurs différentes parts et euh, qu'est-ce que ça apporte euh, ouais. comme chose agréable et, et positive dans la vie euh, quotidienne
0: Alors peut-être qu'avant d'être dans le sujet, c'est dans le format que j'ai choisi. Hum. Je trouve que le format du podcast, c'est peut-être encore un des rares formats aujourd'hui où tu prends le temps, tu es dans une bulle, on n'est pas dans le débat euh, ce que j'appelle chaos phonique, donc un mélange de cacophonie et de chaos, sachant qu'on ne peut pas mettre un deuxième S à chaos, mais qu'en ce moment on est quand même dans une période de multi-chaos. Ouais. Donc, J'invite je, 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 les personnes qui sont euh, en train d'écouter un podcast pour la première fois <rire> à continuer. <rire> voilà, parce que je trouve que déjà, tu vois, le format podcast, il apporte une bulle euh, d'évasion, de respiration, de moments un peu d'introspection. Parce mm -hmm. qu'en fait, le fait d'écouter, tu vois, à l'oreille, tu es dans un moment un peu isolé euh, du monde, mais isolé positivement. Tu pas détaché du monde, puisque tu es sûr. en connexion avec des personnes qui sont en train de parler. Donc, ça, déjà, je, je, tu, je pense que tu vois, encore plus populariser l'usage du podcast. Euh, ben, je suis contente d'y participer puisque j'en ai créé un. Et quant au thème, pour avoir été, je vais reprendre une expression euh, que m'a dit euh, ce matin euh, Marina Rachlein, avec qui je discutais ce matin et qui me disait qu'elle, comme moi, elle a eu cette expression, j'ai l'impression d'avoir été dans le coma de ces sujets pendant des années. Et bien ouais. moi, c'est la même chose, en fait. Je n'ai pas trouvé meilleure expression depuis ce matin de dire, j'ai été dans le coma de ces sujets masculins, féminins, Jusqu'à encore deux ans et demi. Ouais. Et en fait, quand je suis tombée de ma chaise plusieurs fois, en découvrant, en, en, en ayant un autre regard sur ce que j'avais vécu, sur ce que j'avais supporté, enduré, ce que j'avais moi-même mis en place, euh, on est co-responsable co hein, dans n'importe quelle relation, que ce soit de l'amitié professionnelle ouais. ou autre, euh, je, je, je me suis dit qu'il fallait... Euh, absolument que j'apporte ma pierre à l'édifice pour que euh, d'autres personnes se rendent compte, peut-être avant 45 ans, <rire> qu'il y a quand même des vrais sujets masculins, féminins profonds. Je veux dire. Ouais. Euh, donc, au-delà... Euh, si, si on prend un exemple très concret, on va prendre l'exemple de la loi là, qui a été signée. Alors là, je vais faire contexte business. Euh, donc, il y a une loi qui est passée, la loi Rixin. Donc, euh, d'ici euh, 2030, dans tous les comités de direction des entreprises de plus de 1000 personnes... Tu devras avoir systématiquement 40% de femmes et 60% d'hommes. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui encadre ce, cette répartition homme-femme
1: au sein 50, des comités de
0: direction. Écoute, pour l'instant, ils sont partis à. Voilà. Euh, 2027, c'est 30-70. Tu vois, ils ont fait ça par. L'engagement, c'est 30-70. C'est objectif ne oui. veut pas décourager
1: tout le monde. Je pense, parce qu'aujourd'hui,
0: en moyenne, on doit être entre. 10 et 15% à peu près. Ah oui. Et okay. dans certaines entreprises, c'est certainement moins de 10%. Mmh. Après, bien sûr, ça dépend par secteur, etc. Mais globalement, voilà, si tu regardes les chiffres macro... Donc, par rapport à cette, euh, à cette euh, loi qui a été votée, c'est super intéressant de voir les réactions qui sont en train d'arriver sur le sujet, parce qu'il va bien falloir euh, qu'on prépare le sujet. Hein. On ne va pas dire euh, en 2029, « Tiens, au fait, euh, demain, il faut qu'on nomme <rire> plusieurs femmes en plus, donc ça se prépare. » Et là, il y a une sorte de pelote de laine magnifique qui est en train d'arriver. De, de, Ou dans la pelote de laine, tu as à la fois le fait que tu vas avoir des commentaires sur « oui, mais du coup, ça va créer une nouvelle inégalité ». Parce que du coup, les hommes euh, qui, jusqu'à maintenant, euh, ben, été moins en concurrence, puisque par définition, on, on avait l'air de prendre plus des hommes pour des comités de direction que des femmes... Donc, ça va recréer une autre inégalité. Tu as ce genre de, 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 de remarques. Tu as la remarque aussi. Oui, enfin, bon, si c'est comme ça, c'est bien. On a bien recruté par euh, la compétence. Sous-entendu, euh, les hommes sont donc manifestement plus compétents que les femmes pour en arriver là. Waouh Tu vois, c'est quand même des remarques euh, tu vois, à prendre en compte. Mmh. Il faut les prendre en compte. Il faut mmh. pouvoir euh, euh, argumenter sur ce genre de remarques. Euh, tu vas avoir aussi euh, le fait que certaines femmes vont dire aussi à juste titre... Je n'ai pas... J'ai moi-même euh, arrêté juste avant ouais. de continuer à monter parce que je n'ai pas envie de terminer à des heures impossibles. Je n'ai pas envie d'être dans ce genre de poste pour mmh. X raisons. Donc là, il va falloir aussi mieux comprendre pourquoi. Est-ce que c'est des raisons qui peuvent être, euh, euh, comment dire, euh, réglées, résolues ouais. Si par exemple, on prend la question pragmatique du temps. Ouais. Bon, bah, Est-ce que demain... Euh, on change de culture en France alors pas du jour au lendemain, euh, et qu'on prend euh, inspiration en Scandinavie, aux Pays-Bas, on se dit qu'on arrête la culture du présentéisme. Mmh. Donc euh, voilà, on arrête tous de travailler à 18h30, on commence peut-être plus tôt. Euh, et puis, euh, alors ça paraît simple quand je le dis, hein. je sais très bien que tout ça c'est très 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 compliqué et très complexe, mais je donne juste des exemples pour dire, il ben, y a certaines femmes qui n'ont pas voulu de toute façon aller plus haut, parce qu'elles n'avaient pas envie d'avoir un emploi du temps qui ressemblait à... Voilà. Et qu'elles soient moment ou pas d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ben, tu vois, ça n'a rien à voir il euh, y a aussi enfin euh, enfin tu vois déjà tu as trois quatre éléments là de la pelote de Nelne il faudrait que j'en fasse un article il y en a au moins 10 je pense donc euh, ça va être très intéressant je trouve dans l'époque dans laquelle on vit qu'on on est dans une époque j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une époque de chaophonie mais en vrai si je le tourne positivement et on est quand même dans une époque formidable de transition mmh. de réflexion euh, d'introspection sur la remise en cause de plein de sujets on arrive au bout d'un modèle en tous les cas des façons d'être et d'agir qu'on a eu jusqu'à maintenant, on le sait bien. Je n'ai pas besoin de détailler ce sujet. Je pense que tout le monde le sait. Donc, je trouve c'est formidable d'être dans une période où euh, on est en train de se remettre en cause, quoi. Tu vois Alors on est perdu, on est déboussolé. Euh, euh, la question euh, du genre, elle est en plus euh, très intéressante en ce moment puisqu'il y a des personnes qui euh, disent mais moi je ne me rende ni homme ni femme. Ouais. Bah, du coup, ça vient nous re-questionner. Qu'est-ce oui, qu que c'est qu'être un homme Qu'est-ce que c'est qu'être une femme mmh. C'est exactement, je fais un parallèle avec l'intelligence artificielle. Quand l'intelligence <rire> artificielle est arrivée, bah, ça vient nous re-questionner re sur notre intelligence à nous. Tu vois <rire> sûr. Comme par hasard, quand l'intelligence artificielle fait une déferlante, tu vois plein de choses arriver sur l'intelligence émotionnelle.
1: Mmh.
0: Alors, c'est grâce aux neurosciences, on a plus de facilités et d'outils aujourd'hui pour un peu mieux nous comprendre. Mais tu vois, c'est intéressant, en fait, d'avoir une forme de... Tu vois de, 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 de de phénomènes qui peuvent paraître euh, juste, euh, tu vois, anecdotiques pour certains, mais qui, est, qui sont surtout questionnants, en fait.
1: Et le, le, dans, vraiment dans la vie quotidienne, euh, dans une, une famille, en tant que parent, euh, en tant que jeune adulte qui se pose des questions, en tant que euh, nouveau salarié dans une entreprise au début de sa vie professionnelle, ou dans le cadre d'une relation amoureuse, ou dans le cadre d'une association dans une équipe avec euh, euh, des hommes et des femmes. C'est quoi l'avantage euh, concret de s'interroger sur ces, sur ces questions-là
0: bah, Je pense que ça peut t'aider à prendre conscience de ton système, ouais. de ton schéma mental, mm -hmm. de tes pensées réflexes. Je donne souvent l'exemple de, de mon fils qui, en début de première, début de seconde, m'a dit « Maman, je vais mettre du vernis ouais. ». Bah, il a fallu que je stoppe mon cerveau, parce que mon cerveau était en train de me débiter une série de phrases euh, que je, je savais être complètement euh, incongrues et déplacées, euh, qui n'étaient que des pensées automatiques. Ouais. Bah oui, un garçon, ça ne met pas de vernis. En plus, quelle couleur il va mettre euh, euh, plus De toute façon, il ne faut pas faire ça à l'école. Enfin, tout, Voilà, je trouvais plein, évidemment, d'arguments pour dire à mon fils, euh, non, ce n'est pas une bonne idée que tu mettes de vernis. Donc, tu vois, j'ai... Et donc, j'ai fait un temps de silence, en fait. J'ai laissé ces pensées arriver, me dire, oui, mais en même temps, enfin je... là, tu es en train, en gros, de penser, on va être clair, hein, que se mettre du vernis, c'est féminin, donc ça se fait pas, parce que c'est un garçon, il faudrait pas qu'on pense que c'est pas un garçon. Ouais. Ouais. Ou que c'est un garçon efféminé. Ouais. Tu vois je, je, Elles sont arrivées, les pensées. Donc, je trouve que c'est int intéressant, tu vois, même quand, du coup, on écoute les autres, on écoute... Des parents dans un square, tu vois, même si nous on n'a pas d'enfants, ou si, même si on n'est pas entouré euh, d'amis qui ont des enfants, de tu vois, de voir ce qui est en train de, tu vois, de d'évaluer avec d'autres lunettes en fait, comment potentiellement on peut sans en avoir complètement conscience façonner. C'est un peu fort de dire conditionner, mais ça peut l'être, tu vois. On conditionne les corps, on nous conditionne dans un genre. Ah bah une petite fille dans euh, dans un jeu au parc. Il faut moins qu'elle bouge qu'un petit garçon, par exemple, mmh. tu vois. Tu t'incites moins, peut-être. Je sais pas, mais tu vois, de, en tous les cas, de se re-questionner dans son écosystème propre, tu vois. Euh, que ce soit vis-à-vis -vis de nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Et je trouve ça super. Euh, et après, chacun, chacun, se, ça développe notre esprit critique, en fait. Hein. Oui. Alors là, en gros, c'est un gros terrain pour ça. Hein, tu vois et ensuite, de se dire, OK, qu'est-ce que moi, je fais de tout ça Comment moi-même, quand des pensées réflexes m'arrivent, qu'est-ce que j'en fais, quoi et si je l'ai dit, euh, est-ce que je ne le dis pas avec un petit sourire d'autodérision en mode. Euh, voilà.
1: Donc, euh, si je, je reformule, euh, ça permet de se libérer finalement d'automatismes qu'on a reçus et qui sont pas forcément euh, des choix personnels. Oui. Euh, ça permet de mieux connaître euh, à la fois soi-même et puis d'ouvrir une conversation pour euh, peut-être aussi découvrir. Euh, les sensibilités, euh, les questionnements, euh, les peurs ou les désirs euh, des personnes qui nous entourent.
0: Exactement, tu rentres plus dans la psychologie potentiellement, ou la façon de faire du féminin, la façon de faire du masculin. Hmm. Mais c'est perturbant, hein Ah oui. Tu vois, moi je le fais avec le partenaire avec qui je partage ma vie. Euh, ouf, parfois, euh, <rire> est compliqué, et pour l'un et pour l'autre.
1: Mais au final, on s'en sort grandit.
0: Bah on s'en sort grandit parce que c'est des conversations euh, Profonde. profondes, c'est des conversations, euh, tu vois, riches où chacun euh, vient un peu bousculer l'autre euh, sur euh, ouais, sa façon. Sa façon de vivre au monde, tu vois. Et de se percevoir en tant qu'homme, en tant que femme, et comment tu le fais comprendre plus ou moins à l'autre, et parfois de façon peut-être. Euh, voilà, qui, qui peut être réceptionné d'une autre façon par l'autre, parce que l'autre, il n'est pas dans le même. Euh dans le même giron quoi donc quand tu as compris euh, le, le tu vois le, le, le terrain de jeu ouais. masculin et le terrain de jeu féminin avec chacun évidemment sa part d'histoire singulière hein.
1: bien sûr euh,
0: bah, du coup tu tu développes euh, ta tolérance aussi quoi tu développes le fait que sur certaines réactions euh, peut-être tu, tu tu pars moins vite, <rire> tu pars moins vite, en hein, oh, ça va pas, <rire> tu dis ouais attends, attends. Alors, repose le cadre, rappelle-toi de l'histoire, rappelle-toi du masculin chez Vina.
1: <rire> est-ce que ça, ça augmente le, 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 la qualité des relations, est-ce que ça augmente le, le plaisir partagé euh, euh... Ça
0: augmente en fait euh, un truc qui s'appelle l'intimité. Hum. et la connaissance profonde d'un être et à travers son regard, la connaissance profonde aussi de ta propre intimité.
1: Ouais, c'est très beau ce que tu dis.
0: Je crois que c'est ça. Bon, bah, on a trouvé le bénéfice majeur de sur l'oreiller.
1: <rire> Alors, on pourrait peut-être donner un conseil pour cet hiver qui arrive et qui annonce pour les plus euh, chanceux de, de longues soirées devant le, le feu de cheminée on pourrait conseiller à tes auditeurs et auditrices d'écouter un podcast, une épisode, et puis ensuite de passer la soirée à en parler. Exactement. Mmh.
0: Et, et de voir déjà dans les 12 premiers de la saison 1 quel est le thème euh, qui, qui vous attire le plus hein, parce qu'il y a des il y a des effectivement il y a des épisodes qui sont plus tournés vers euh, le féminin d'autres vers le masculin d'autres un peu des deux d'autres ni l'un ni l'autre <rire> je me sens ni masculin ni féminin ni homme ni femme ça c'est Valentine et voilà, l'épisode qu'on a fait tous les deux, qui est plus sur la rencontre des corps,
1: mmh.
0: euh, l'épisode de, de, de Bertrand, qui est aussi sur le questionnement des genres et qui nous dit, mais finalement, euh, ça va être compliqué maintenant de faire des compliments à l'autre genre si c'est considéré comme un compliment qui est trop genré. Je, je le rejoins, je, je comprends. Je comprends son <rire> propos. Donc euh, oui, c'est ça, c'est vrai d'écouter à deux en même temps. Je sais qu'il y, y a certaines de, dans, dans mon entourage, alors c'est beaucoup les c'est beaucoup les femmes, merci les femmes, merci les filles, de, merci, faire, écouter, de faire écouter à leurs compagnons, tu vois, souvent comme ça. Hein oui. Il y a plus d'auditrices de, 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 sur les podcasts aujourd'hui que d'auditeurs, et surtout sur ces sujets-là, j'ai sûrement une audience plus féminine, mais du coup, voilà, elles font écouter le, le, le podcast à, leur, à leurs compagnons.
1: Il y avait une phrase un jour qui m'avait traversé l'esprit, qui était que les femmes font circuler la parole. Oui. Et ça se confirme dans, mmh. dans ce que tu dis. Tout
0: à fait, tout à fait.
1: C'est top. Euh... Qu'est-ce que tu as envie de, de, de dire pour nous partager un peu le, le, tous les plaisirs, les surprises que, que, que tu as pu vivre dans ces, toutes ces rencontres C'est quoi un petit peu ton, ton, ton. On va dire, pas le mot de la fin, mais en tout cas. Euh, voilà, c'est une saison qui se termine, une autre qui, qui s'ouvre. Oui. Euh, Livre-nous un petit peu ton, ton, ton sentiment en, en quelques phrases.
0: Je trouve que dans une période où... Euh tout va très vite, euh, tout nous est amené comme un plateau d'argent, euh, tu vois, il euh, euh, faut mettre des étoiles à droite, à gauche. <rire> ouais. euh, tu veux être livré en cinq minutes, c'est possible. Alors même si tu le fais pas et que tu n'as pas du tout euh, les revenus pour le faire, je, on est quand même entouré de messages comme ça. Ouais. Entouré de euh, tout est plus simple, tout est plus accessible, tout va plus vite. Et je pense qu'on est dans une période qui demanderait plutôt des temps longs. Oui. Parce que pour régler l'ensemble des sujets qu'on a à régler, puisque comme on l'a dit, on est au bout d'un modèle, si on s'inscrit pas dans un temps long, dans un temps d'introspection et un peu d'auto-réflexion sur, à notre échelle, comment, comment on vit tout ça et comment on fait autrement, dans tous nos sujets, hein, euh, bah c'est impossible en fait. Donc euh, je, je, peut-être que mon dernier message, c'est sur euh, tout comme moi finalement, pour euh, une des rares fois de ma vie. Je m'inscris dans un temps long avec ce podcast, mais vraiment très très long. Hein. On en a pour au moins 10 ans, je vous le dis. Hein. <rire> D'habitude, je fais des cycles de 3 ans. Bon. J'espère que personne ne réécoutera cet épisode. Non, je rigole. Mais bon, voilà. Là, moi, c'est vrai que je m'inscris dans un temps long euh, avec ce podcast et je m'inscris dans un temps qui n'est pas, et ça, c'est nouveau pour moi, euh, qui n'est pas relié à de la performance. Hmm. C'est-à-dire que c'est. Tu vois, j'en ai fait des actions qui n'étaient pas liées à la performance, bien sûr, mais. Celle-ci, elle est vraiment... Je m'investis beaucoup, en fait. Ça prend beaucoup de temps de lancer Bien. 12 épisodes et d'en faire un par semaine. Ouais. La saison 2, faut beaucoup de... Tu vois, j'ai dû retrouver l'élan, là. Pour repartir, tu sais, j'ai un peu de repartir en. Bah, à la fois en quête et en conquête, en fait. Mmh. Pour le coup, c'est les deux,
1: tu vois. Alors, vous ne le voyez pas, mais Caroline a une gestuelle qui est très. <rire> est symbolique. Ça.
0: symbolique. <rire> donc, euh, tu vois, ce, ce mouvement où tu te remets en marche vraiment ouais. et tu te dis, OK, là, c'est un marathon, quoi. Ouais. C'est un marathon, je me remets en marche pour une saison 2. Euh, et, pour, voilà, et pour autant, donc, sans critères de performance à la clé, enfin, tu vois, je ne suis pas là à me dire, il faut absolument que j'ai X milliers d'écoutes je fais ça dans une démarche, c'est comme si c'était une tu vois, une flamme, une forme de puissance intérieure, vraiment, quoi. Mmh. ça me dépasse, c'est-à-dire que je, je, ne peux, je ne peux pas ne pas continuer, ouais. indépendamment du fait que ça me prenne beaucoup de temps, mais tout ce temps, c'est du temps de, voilà, beaucoup de plaisir et beaucoup d'intimité, tu vois, que je, que, que je crée avec les personnes que je, que je rencontre, et, et voilà, et donc je, je, je souhaite à toutes et à tous, finalement, d'avoir, en ce moment, quelques temps longs, <rire> quelques temps de... D'intimité avec soi-même et avec les autres.
1: Et pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, si tu avais quelque chose à, à, leur, euh, à leur proposer, peut-être aussi à leur demander, pourquoi pas, pour euh, continuer de, de faire connaître ton, ton travail euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimerais euh... Alors
0: c'est vrai que j'appelle pas beaucoup dans mon podcast euh, comme certains le font ou comme ils font sur YouTube à dire euh, mettez un pouce euh, <rire> mettez des étoiles et mettez des commentaires. Bon, bah je fais un appel <rire> et, euh, et et après j'ai aussi un compte Instagram donc vous pouvez m'écrire des messages sur le compte Instagram sur l'oreiller euh, pour me partager vos réactions quoi voilà plus plus intime en quoi euh, un, une des émissions vous a je ne vais peut-être pas dire qu'il y a eu un avant et un après, mais quoi que parfois si un podcast ça peut te faire un avant et un après quoi. Donc euh, euh, en quoi ça, ça, ça c'est sur votre chemin Qu'est-ce que ça apporte à votre chemin Voilà et que vous me partagiez ça, ça sera un cadeau.
1: Alors tu, tu m'as très euh, joliment fait découvrir euh, des, des cartes tout à l'heure.
0: Ah oui, c'est Dixit. Voilà. C'est des, euh, des cartes avec des images symboliques dessus, et de temps en temps, je, je, avec mes invités, je, je me prête à ce jeu-là.
1: Alors je, je, vais, je vais essayer de les, de les remuer un peu pour les, les mélanger. Je... <rire> pour être sûr voilà. que je ne prenne pas la carte 12, <rire> est qui est ça. celle que j'avais
0: prévue, n'importe quoi.
1: <rire> euh, et puis je trouve que c'est joli parce que c'est des graphismes hyper symboliques, enfin, je ne connaissais pas, c'est toi qui me l'as fait découvrir tout à l'heure. Et, euh, et je trouve que c'est une jolie initiative pour euh, poursuivre euh, pour la conversation. Donc je vais te demander d'en choisir une, et puis. Euh... Et
0: c'est pour répondre à quelle question Parce qu'il faut que je pense à la question. Ah dans... oui. Alors. Ça serait quoi la question que Alors... la carte va m'aider À laquelle la carte va m'aider à répondre
1: Alors il y a plusieurs questions que j'avais en tête. Bon, évidemment celle de quelle est la, la, la différence, ou en tout cas le, euh, ta, ta définition de, de la quête et, et de la conquête. Ça c'est effectivement un sujet. Euh, important. Euh, qu'est-ce que euh, le masculin et le féminin euh, C'est quoi la question que toi Non envie mais c'est de... bien là, qu'est-ce
0: que le masculin et le féminin Parce ouais. que du coup ça, ça, ça fait pas déjà la réponse avec conquête et quête. Tu vois, oui. Ça c'est déjà une, une réponse. C'est mon niveau de réflexion actuel qui va sûrement encore changer. Donc, je vais prendre <rire> cette carte. Donc là on pose la question de qu'est-ce que le masculin qu'est-ce que le féminin Exactement. Les deux en même temps. Attention ah bah c'est pas mal, bon déjà c'est des oiseaux, alors ça me fait bien rigoler parce que mon entreprise depuis 9 ans s'appelle Beebirds, donc voilà, et je m'appelle, alors non il n'y a pas le site, tu sais, il n'y a pas de site <rire> Beebirds, c'est le site Caroline Loisel, euh, je m'appelle Loisel, hein, donc forcément Loisel, oiseau, tout ça, tout ça, Loisel, n'oublie pas ton L comme m'avait comme dit ma, un, mon professeur de quatrième parce que j'avais écrit L-O-I-S-E, j'avais dû écrire mon nom au dernier moment parce que j'étais à la bourre pour rendre ma rédaction <rire> Euh, donc voilà, c'est très intéressant de. Waouh! De tirer des oiseaux. Donc le masculin et le féminin, donc euh, des oiseaux. Eh bien oui, parce que le masculin et le féminin, c'est pour euh, quitter les branches sur lesquelles on est, quoi. Enfin, je sais ouais. pas, je pense que le masculin et le féminin, on est tous les deux sur euh, des branches. Euh, qu'elles soient différentes, euh, très bien. Heureusement qu'elles sont différentes. Bien sûr. Gardons ces différences. Mais juste. Euh, Acceptons-les, mélangeons-les. Euh, donnons-leur donnons une force plus incroyable qu'en restant chacune isolée mm. donc euh, voilà tous ces oiseaux là qui s'entrecroisent euh, et qui sont dans un élan d'action euh, tu peux le constater Robert, très joli mm. euh, sont, euh... Ouais, sont, je pense que c'est exactement à l'image de quand je parle tu vois d'harmonie des relations entre le, nos énergies masculines et féminines, tu vois, donc je, je, je suis pas dans le sujet homme-femme, tu es un homme, donc tu t'as que 100% d'énergie masculine, non c'est pas ça. tu vois, je, je, je pense qu'on sera tous et toutes beaucoup plus puissants, quoi, et on, on rendra le monde beaucoup plus puissant et puissant au sens euh, yin et yang du terme, quoi, <rire> pas au sens euh, financier, politico-économique du terme.
1: Voilà, voilà. puis c'est joli comment ça se mélange, parce que finalement, c'est des énergies qui se mélangent en nous. Ouais. C'est des énergies qui se mélangent aussi dans une relation euh, à deux, quelle mmh. que soit le, le, la forme de relation. Et euh, un oiseau, c'est libre, ça s'envole, donc on va vers plus de liberté encore.
0: Mmh. Et qui se mélange dans un écosystème vivant, ouais, qu'on a un petit peu oublié, euh, oui. qu'on vivait avec d'autres personnes... Euh, mmh. Alors, on ne dit pas des personnes. Vous voyez, moi, je dis personne, voilà. <rire> euh, mais d'autres euh, éléments, d'autres... Euh, ouais, tous ces éléments qui sont vivants autour de nous, voilà, et que nous a offert la planète bien gentiment, que nous squattons gratuitement, ouais. <rire> en plus. Voilà. Qu'on soit plus dans, ces, dans, ce, dans, dans ce mix et dans cette harmonie avec ouais. le vivant qui nous entoure.
1: Pour plus de vie et plus de bonheur.
0: Ouais, ça serait pas mal. Et plus de vrai, quoi, qu'on arrête d'être dupe, tu veux. Ce que, ce que je trouve aussi, que, c'est ce que, que, tu vois, il y a une forme de duperie, je trouve, entre euh, les hommes, les femmes, le masculin, le féminin. Enfin, je veux dire, euh, ouais, c'est un peu un jeu de dupe, quoi, tu vois, de continuer à se dire, euh, ah ben non, mais moi, je peux pas être un je suis un homme, ah oui, mais moi, j'ai pas d'ambition, je suis une femme. Enfin, euh, je synthétise très durement et je caricature, évidemment, de façon. Euh, voilà, je, je le fais exprès, mais.
1: C'est trop facile, non
0: Tu vois. Mmh. Euh, Bien sûr, il y a des hommes... Euh, mais je, alors, toi, que les hommes disent de temps en temps « j'ose pas euh, », et que euh, des femmes disent euh, « non, mais là, j'ai envie de penser qu'à moi <rire> », et que ça ne pose pas de problème à la société, mmh. en fait, tu vois voilà, Qu'on qu n'ait pas des regards euh, « toi, un homme qui dit « j'ose pas », ou « je... » bah ouais. Donc, on arrête, chacun, tu vois, c'est Victor Toyon qui, qui a une très belle phrase dans l'interview d'un Paulette de l'année dernière, dans le magazine Paulette, qui dit quelque chose un peu de la sorte, que, que l'un et l'autre, on arrête de faire semblant. Quoi. Ouais. Donc que les hommes, ils arrêtent de faire semblant de ne pas avoir d'émotions et d'être insensibles à tout. Euh, et que les femmes, euh, elles arrêtent de... Euh, comment elle le dit euh, Je le dirais dirai très exactement dans un, dans un poste, mais que, que les femmes, elles arrêtent de faire semblant euh, que en gros, leur kiff, euh, c'est de s'intéresser qu'aux autres.
1: Ouais. Mmh. Bien sûr. C'est bon quand ça circule. Mmh. <rire> T'as envie de rajouter quelque chose
0: Non là franchement euh...
1: On n'a pas fait le tour du sujet hein, on vous rassure
0: <rire> Il y aura d'autres hors-série <rire> C'était un hors-série
1: <rire> Il faudrait faire un hors-série à deux qui, a qui a une interview 2
0: Oui c'est ça c'est vrai Pour le prochain Il Faut que je me crée mon double, mon avatar masculin C'est ça que tu me, me demandes Tu veux interroger mon avatar <rire> Ah oui tiens Je vais le créer sur le métaverse tiens <rire> Oui, mmh, le métaverse, bon, ça non. <rire> bah merci beaucoup Ruben.
1: Bah, C'est moi qui te remercie. C'était une deuxième très jolie expérience.
0: <rire> bon bah à suivre. À bientôt. à bientôt. Que cet épisode vous ait plu ou déplu, parlez-en. J'explore et je grandis sur ces sujets avec vous écrivez-moi sur le compte Instagram du podcast. Vos réactions sont précieuses aussi. Mettez des commentaires et des étoiles pour donner envie à d'autres d'être dans une bulle. Par les temps qui courent, un moment bulle réchauffe nos cœurs et nos âmes. Je vous embrasse. À bientôt sur l'oreiller.